0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag över gränsen till Georgien bland andra postsovjetiska gränsövergångar till David Gareja tillsammans med Edward Schevardnadze, belgaren Briö och hoppande ormar. Bajé Okej, här rullar jag nu äntligen ned för bergen på den georgiska sidan gränsen. Eh, Kommit över gränsen. Det var en helvetisk historia vid gränsövergången. Eller att, att, att ta sig dit egentligen. Eh, Novell. Eh, jag har ändå haft en hel del eh, gränskorsardagar i mina dagar. Men det här är nog, eh, nog topp fem i dryghet tror jag. jag. Jag borde försöka göra en lista. Väldigt högt på den listan, eller om inte högst, så står nog båda gränsövergångarna till Turkmenistan. Där det var några apor som försökte radera mina bilder på kameran helt i enkom. Liksom. Otrevligt. Och sen har jag berättat för några avsnitt sen tillbaka om när jag blev inkörd i en tågskrubb i bara kalsonger i Ukraina. Det var inte heller superkul, men visst andra gånger då det har tagit extremt, extremt lång tid att komma över gränserna. I Tajikistan så hittade de på olika medicinska undersökningar och hade såna här pistolliknande termometrar som de hundra gånger riktade mot min panna och menade att jag hade influensa minst eller var död eller kokt eller vad det nu var som den här termometern skulle indikera eftersom det var 40 grader varmt och jag hade stått i solen i en halvtimme och väntat i en kön för att komma in. Och så insinuerade de hundra gånger att paracetamol som jag hade med mig från Iran var knark. Och tittade på mig klurigt sa, energy, da techno, techno. Och tittade på mina, på mina tabletter. Och jag sa bara lugnat, nej, det är paracetamol. Ah, så du har influensan. Och så ny koll mot pandan med den här pistolmätningen. 45 graders feber, ha! och så var det liksom bevisat där så där höll det på i nästan en timme eh, och sen var det en massa taxishafts på det i Kazakstan stod jag också i kö i evigheter men där var de i alla fall trevliga och, och hjälpte mig att fylla i blanketter i Azerbaijan 2004 så tog de mitt pass och ville ha pengar för att ge det tillbaka eh, men jag har inga pengar så jag, och sen väntade de ett tag och sen så fick jag ändå tillbaka det jag är ändå stolt över att aldrig riktigt ha betalat några mutor för att ta mig över gränsen. I Kirgistan så var det en kille som ville ha 10 dollar för att stämpla in mig fast det var visumfritt och inga sådana avgifter egentligen. Ja, det var mitt på steppen och, och gränsvakten bodde i ett litet skjul vid en väg. Det var som ganska ganska ledsamt nästan. De måste ha haft en olidligt tråkig och drygt gränsvaktsjobb där. Och 5 ja, dollar kom igen och sa han. Nej. Fick jag tillbaks passet och det var, det var redan stämplat. Kyrgyzstan är annars ett jättemysigt land på, på alla möjliga sätt. Och till och med den här postsovjetiska korruptionen kan ha något lite nästan gulligt över sig där. Annars är mitt första intryck här ifrån bilfönstret att... Alltså wow, Jorgen har förändrats något alldeles otroligt... Här är fullt av hotell, hotell efter hotell efter hotell, hur många som helst. När jag åkte här 2004 på, på samma väg, för det finns bara en, då fanns det typ inte el och bara ett enda hotell uppe i Kaspege. Det är helt sjukt. Nu är det nu medan jag har pratat har vi åkt förbi kanske 20 hotell, bara, bara den här, de här sekunderna liksom. Helt otroligt. Jag ska tillägga att sist som jag var i Georgien var 2008 och just då så var jag också precis längs den här vägen, precis uppe vid den ryska gränsen som då var stängd. Så, och även 2008 fanns det knappt några hotell uppe i, i Kaspeki. Jag visste ju att turismen ökat väldigt i Georgien under det här senaste årtiondet och jag frågade damerna som satt och åkte i den här minibussen som jag hade hamnat i på olika villovägar. Vad de tyckte om alla nya hotellen och att det kom turister typ men, som mig egentligen. Och de sa att ja artigt att de gillade att det var mycket turister. Och att det var kanske inte alltid genom bra men det var ändå sämre för så, så det var okej. Okay. Eh, härlig och optimistisk syn. Mm, någon djupare analys fick jag inte. Inte av dem i alla fall. I min minibuss så var det en barnslig kille från Dagistan som hela tiden tyckte att det är var för varmt och för kallt. Och damerna i framsätet de, ja, de ordnade med vatten åt honom för att kyla ner honom och öppna fönstret. Och, och då blev det för kallt och då fick han koftor istället. Och sen så skrattade de förnöjsamt åt honom utan att han förstod att det var åt honom som de skrattade för att han betedde sig som en bebis. Och jag hade köpt mig en plats i den här bilen till ett extremt dyrt överpris just framme vid gränsen då. Jag hade, jag hade träffat dem redan där. Och dit hade jag kommit med en taxi. En taxi som kördes av, ja men det som jag sa var den, den största skitstöven som jag träffade i Ryssland under en månad. Jag sparade ju som sagt till sist att träffa den enda riktigt dryga ryssen. Och det var någon som mitt vandrarhem, mitt för övrigt ganska skumma vandrarhem i Vladikavkaz hade skakat fram. Förutom att min rumskamrat på det och vandrarhemmet förmodligen var smugglare så ordnade den här med en försenad gangstertaxi som körde mig och tre andra stackare på en sidoväg bredvid en säkert fyra kilometer åbruten lång kö av bilar som också tog sig upp för vägen mot gränsen som ligger i bergen då. Och det här var alltså en, en lång karavan av bilar som stod i kö. Men den här taxiskitstöven, han körde alltså vid sidan av alla bilar, körde om dem och tutade. Och de satt ju fast där de, där de stod och alla var arga när vi får förbi dem. Det var ingen som körde förbi dem. Det här är enda gränsen mellan Jorgen och Ryssland också. Så ska man ner till Jorgen så är det här som man måste köra. Och när den här taxikangsten då kom fram, längst fram i köen, nära gränsen. Så behövde han ju liksom komma in i kön för att kunna, kunna köra fram mot gränsen. Och då behövde han ju tränga sig in mellan två bilar där längst fram där folk måste ha stått och väntat ja men, hela natten. När han gjorde det då utbröt gatans parlament bland de flyförbannande och duktigt väntandes bilister som hade stått där. Folk slet av sig tröjorna på överkroppen och värmde upp med knytnävarna och bringan och slog på taxichaufförens motorhuv så att det stängde. Det blev jäkligt aggressiv stämning där uppe. Nu var det ju tyvärr så att mina intressen var i linje med den här taxitypens, trodde jag i alla fall. För i första hand så verkar det som att han försökte köra mig i Jorgen så fort som möjligt. Jag hade ju betalat hela vägen till Tbilisi. Men det var aldrig någonting som han tänkte sig. Istället så blidkade han den här arga folkmassan genom att lova att sälja mig som passagerare till ett högt pris. Och sedan sticka samma väg som han gjort. Och det gjorde han. Det var bara det att den han sålde mig till var inte intresserad av att ta mig för de hade inga platser. Så där stod jag. Visserligen längst fram vid gränsen men utan fordon att komma igenom gränsen med för man måste sitta i en bil. Så. Och dessutom var folk arga som tusan på mig bakom för de hade ju sett att det var en taxityp som hade kört förbi dem. Så jag satte mig i skuggan där och väntade ut att folk skulle lugna ner sig och var 50 minut så släppte de in några bilar och efter en halvtimme så var de flesta sådana som inte längre mindes eller hade sett att folk hade klätt av sig och gjort sig redo för handgemäng där vid gränsen. Och då började jag gå runt själv för att fråga hur jag skulle kunna göra för att ta mig över och jag fick dem mest galna skambud för att eh, få mig en plats där till Tbilisi 150 dollar för att sitta i en bil till exempel, helt sjukt jag tog en paus i skuggan ett tag till men till sist så fick jag då en napp eh, och förhandlade, nu, nu kommer jag inte ihåg vad det egentligen kostade men det var dyrt men nästan skärligt eh, liksom i den här minibussen som hade flera platser över och där de här georgiska damerna satt och en och sen den här bebismannen från Dagestan då och gränsen, själva gränsen när man väl kom in Den var, den var inte snabb heller men det, det, det finns värre Det tog mig ändå fyra timmar från Vladiv Kavkás till Jorgen Och sen eh, några timmar till ned från bergen eh, På den jordiska sidan ner till Didube Som är en, en kommun i Tbilisi Där busstationen också ligger oh, Här är det det är riktigt varmt här När man har kommit ner från bergen ett nytt land, en ny attityd. Saker går lite snabbare och lite svettigare till, måste jag tillstå. Verkar lite stökigare, rent allmänt. Nog för att det här är en stökig plats. Men jag är här, jag är framme. Underbart. Känner du Ryssarna hade alltså stämplat ut mig på den ryska sidan. Det var ingen som ville se de här fåniga registreringslapparna som jag hade sparat från enda hotell och vandrar hem som jag har bott på under hela Rysslands månaden. Men alla var ändå artiga. Och efter gränsen så började den här hotellparaden. Hela vägen från gränsstaden Kaspeki ner till Tbilisi var kantad egentligen av hotell. Man kunde knappast räkna dem men hundratals. Jorgen är nu ett i grunden förändrat land jämfört med för tio år sedan jag var här. Och det är ändå inte superlänge sedan. Verkligen speciellt. Okej, okay, alltså Jorgen må vara ett nytt land men stöket på busstationen är i alla fall samma. Här skriker man och har sig. Och sen har jag redan sett verkligen horder av turister. Mitt i det här bussprisförhandlarkaoset. Där de har sina jättestora ryggsäckar som ju jag också har. Vi, har, eh, vi ser likadan ut. Nu har jag blivit en, en sån där eh, nu har jag blivit en sån där turist. Eh, det här är en busstation men också en marknad där folk eh, säljer massa saker. Eh, färdkost och prylar och, och biljetter och, och allt möjligt. Och, eh, och Den här platsen minns jag från 2008. Då var jag också här men då fanns det inga turister alls nästan. Eller inga alls. Eh, bokstavligen inga. Jag tror inte jag träffar någon här ska vi se om jag minns vars det var man tog tunnelbanan in till Tbilisi. Målet idag är förresten att träffa Brieux, min belgiska kamrat som förmodligen har landat på flygplatsen och är på väg in i Tbilisi från andra hållet. liksom. ska vi träffas på vandrahemmet i stan. Så, några ord om min, min franska historia efter att jag hade läst en kurs i idéhistoria precis efter gymnasiet så flyttade jag till Paris som volontär och stannade där nästan i två år. Och det sista året så pluggade jag sociologi i Paris på franska och kvar från den där tiden är som ett um, internationellt vänngäng som bodde utspridda i Europa men som, som har hållit kontakten efter dess och som ofta har träffats och tagit sig tid och resa till varandra och och det har blivit så att vi ofta träffats i Bryssel som var en, en stad som låg nära för många. Och, och förutom Umeå och där jag kommer ifrån så är ju Bryssel den stad som, som jag har flest vänner i som bor i, i samma stad. Förra året så ordnade de här Brysselbaserade bekanta med en två veckors fotvandring i Italien. Jag älskar att fotvandra och gå i berg och, och, och det här, den här sommaren så var alltså jag och och Ricky, en fransman, och Damien och min gamla parisarvän från, från Italien, den autentiska italienaren Massimo som, som gav oss iväg att gå kors över Italien från ena sidan till den andra. Men för den här resan så har vi inte den här Massimo med oss. men Däremot tre andra som jag har peppat upp med bilder från Georgiska berg och, och sa att årets vandringsdestination skulle bli i Georgien. Och det har det alltså blivit. Och det är därför som jag hade tänkt träffa den här belgiska briö i, i Tbilisi. För han har nämligen kommit hit först. Jag hade tänkt ha mikrofonen igång och på just när jag träffade briö. Men istället så sprang vi faktiskt in i varandra just vid vandrarhemmet på en bakgata. Och jag blev överrumplad. Så jag hade den inte på just när vi träffades.
1: Så det lite. Så som jag hade planerat. Så dig. Nej, göra en fake <gården> så. Ja, Josef! Trä
0: Kvarteren där uppe på höjderna i Tbilisi har, alltså jag har kvar lite mer av sin, sin de, lite mindre plastikt renoverade stil om man jämför med de här restaurangstina kvarteren nere vid floden. Här uppe på höjderna var det också lite glesare mellan barterrasserna och och de barer som väl fanns verkade mycket mer tilltalande.
1: Vi där si kan
0: Vi bestämde oss för att ta oss ett glas där jag och Brille. När jag snickrade ihop de första avsnitten till den här podcasten så var jag fortfarande lite obekväm med att höra min egen röst. Och det måste jag säga har gått över nu Nu tycker jag det är ganska okej okay att höra min egen röst Men att höra min egen brytning på franska Det är ganska tungt Det kommer ta lite tid innan jag kommer över det tror jag ja. Det känns skönt att ha sällskap i podcaster egentligen. Nu kan jag liksom
1: delegera uppgiften att berätta vad som händer i nuet jag kan delegera att berätta det som passar. Vad ska man vara i att göra? Nej, vad ska man vara i att göra? Vi är i att vänta på att det ska regna. Det är en ny dag ovanför Billys. Men samtidigt är det fräscht, det är bra.
0: Briö förklarar här att vi har satt oss att invänta slutet på en regnskur på ett hipsterikt ställe med utsikt över stan under tunga regnmoln från kullarna där uppe. Mm. Det var små lanternor på barterrassen och trendig men lågmäld housemusik.
1: Det är en drålig atmosfär och alla små lampor. En liten housemusik som visar att Georgien är i fas med sin tid. Finalement.
0: Georgien hänger med i sin samtid. Ölen är dyr och importerad och det fanns både iranska och europeiska turister där på samma terrass som oss och de här små lykterna som hängde i träden de var elektriska. Det är något jag la märke till eftersom att 2008 då, där jag var här sist, så var det fortfarande elavbrott också i Tbilisi. och Ingen av de här barterrasserna som vi gick förbi nu, i och Breö, fanns då. På den tiden så fanns det knappt. Ja men det fanns knappt några turister alls och verkligen inga coola dansställningar, inga pråliga restauranger med menyer på engelska och sådana här plastiga bilder på maten. Och då åt man i källare eh, med stärinljus när elen gick och, och, och menyerna var på georgiska och hade kanske i bästa fall ryska också. Men nu var det alltså en, en helt ny atmosfär. Men eh, den är fortfarande lite prövande den här atmosfären. Det är inte som att Jörgen fullkomligt har bestämt sig eller fullkomligt har kommit in i den här nyfunna turistigheten. Ja men prövande är just bra ord. Det känns som att alla barer byggdes i förrgår och det kanske de verkligen gjorde också bokstavligen. Gång på gång under de första veckorna i Georgien så slog det mig som sagt hur saker har förändrats sen mina tidigare besök i landet. Och jag har aldrig varit någonstans i mitt liv egentligen som genomgått en som metamorfos som Georgien ju gjort. 2004 så reste jag och en kamrat genom de här tre länderna i södra Kaukasus. Alltså Armenien, Georgien och Azerbaijan. I Georgien så hade det då precis varit en revolution kan man säga. Sakasvili hade slängt ut Shevardnadze. Han hade ju i sin tur blivit Jorgens president när det nya lilla postsovjetiska landet hade slungat Sovjetunionens elit till makten i de respektive länderna. Shevardnadze var ju en tidigare utrikesminister i Sovjetunionen faktiskt. Så han tillhörde verkligen det gamla gardet. Georgisk politik är fortfarande på sätt och vis uppstaplat i den här delningen mellan det gamla, ryssvänliga, ekonomiskt politiska eliten och, och deras olika oppositioner. Först i kvarn på presidentposten i det självständiga jorden på 90-talet var däremot människorättsaktivisten Zviat Gamsakhurdia, som hade varit en sovjetisk dissident, men honom omsköt man. Jorgen har en egen och intressant 1900-talshistoria och, och nutidshistoria. Och i de kommande avsnitten här ska vi lära känna den lite grann. Men kortfattat så kan man säga att Jorgen ju var en sovjetrepublik som Hastigt var självständig under första världskriget men som sen invaderades av röda armén under ryska revolutionen och i ryska inbördeskriget efter den. Men då hade Jorgen redan varit en del av den ryska sfären i ungefär ett sekel. Och ryska språket är faktiskt fortfarande i Jorgen det lättaste icke-jorgiska språket att ta sig fram på tror jag. Jorgen har kanske hunnit göra de där barerna men ännu inte riktigt hunnit lära sig engelska överallt. Speciellt utanför Tbilisi. Jorgen var också ett av de tidigaste kristna stadsbildningarna i världen. De pratar språk ur en egen språkfamilj och skriver jorgiska med ett snirkligt, mycket vackert alfabet med sitt eget alfabet faktiskt. Planen för den här resan är ju som sagt att jag och Briö ska träffa våra belgiska, belgisk-franska vänner Damien och Ricky senare och att vi ska fotvandra tillsammans. Men Briot har ju kommit lite tidigare än de andra så jag och Briot äh, gav oss alltså iväg på vad vi hade planerat ihop som en liten förhike. Vi befinner oss i en marschutka på, på väg söderut till fälten. Det är dåligt väder i bergen. Däremot hade vi läst i guideboken att det skulle finnas en slags otrevliga giftiga ormar i den där regionen som hoppade upp från marken för att bitas. Det var inte speciellt uppmuntrande. David Gareja är ett urgammalt kloster. Det grundades här på 500-talet faktiskt och har mer än ett och ett halvt årtusende av kristen historia. Visserligen förstördes mycket under mongolerna och sen ännu mer under de persiska safaviderna på 1600-talet och sen så har Klostret genomlevt 60 år av Sovjetunionen och det har aldrig varit bra för någon religiös institution att ligga i Sovjetunionen. Men David Gareja har ändå överlevt trots att Röda armén är ordnade med träningsläger här och skadade ytterligare en del av de gamla fräskorna som finns gömda och målade uppe i grottorna på kullarna här mot den aseriska gränsen. Men inte ens Röda armén och de sovjetiska antireligionskampanjerna lyckades helt bryta sönder det här stället i alla fall. Så än så finns det kvar och nu är det faktiskt under renovation. Det är en enorm hetta. Sjukt varmt. Kolla här upp mot Azerbaijan som jag tror gränsen ligger typ 25 meter bort faktiskt. Vi har klättrat upp nu på kullarna för att kolla utsikten efter att ha kommit hit med en, med en underlig slags taxi som körde genom öknen och som körde förbi en enorm, för visserligen fredlig men ändå rejäl beväpnad som konvoj av georgiska soldater som var ute och lekte krig i, på, på steppen. De var trevliga, kollade våra dokument och släppte vidare oss sen. Och nu är det hett. Men här över slätten så har vi en bra utsikt så kan vi se åt vilket håll vi ska, vi ska ta oss. Och det är ditåt bort över mot kullarna där borta som vi ska vandra och sätta upp vårt tält ikväll. Faktum är att det fortfarande är lite vapenskramlande och diskussion över vilka metrar av just de här kullarna uppe mot Azerbaijanska gränsen som tillhör vilket land- det är inte utan att man undrar ifall det verkligen finns några postsovjetiska länder som riktigt har eh, klara gränser. Inte i Kaukasus i alla fall, det, det är i alla fall säkert. Den där idén om att spana över en färdväg från kullarna lyckades förvånansvärt bra förresten. Vi hittade stigar att navigera på som vi ritade ut på våra kartor på telefonerna. Och, och genom satellitbilder och mobilnavigering helt enkelt för vi hade inga riktiga papperskartor så lyckades vi navigera oss över slätten. Och där hittade vi inga hoppande ormar just men väl sköldpaddor som vi hittade i, i längst vägen och en enorm övergiven gammal korsås eh, som var mycket spännande. Det var där mot muren till den övergivna korsåsen som ormen låg och vilade och Briot trampade just nästan bredvid den. Han gick framför mig och satte ner sin fot och sen så skrek jag och han hoppade till och han satte sin fot kanske 5-10 centimeter från där ormen låg i en ring och sen började den eh, slingra iväg och tog sig in i ett hål i muren till sist. Och det var med hjärta till halskropen som vi åt vår kalla middag där på andra sidan kullen. Eller en kulle bort på andra sidan kolsåsen. Jag kan ingenting om ormar. Jag vet inte om det var en, en snäll orm eller en inte snäll orm. Men det hade inte kanske varit något bra ställe att bli ormbiten på. Det finns otrevliga ormar i Jorgen. Jag lägger upp en bild på den där ormen förresten på podcastens hemsida på österled.nu. Om det är någon som kan sina kaukasiska ormar så kan ju meddela mig ifall vi var nära döden eller inte det har varit en händelserik dag idag från Tbilisi till klostret och ut på steppen nu och både fullkomligt vi liv fortfarande här tältet funkar fint och vi har inte blivit uppätna av ormar än vi har ställt tältet här mellan två kullar som Så nu är i skugga och vi kommer nog vakna i skugga också en bra tältplats. Jag sa ju tidigare att man sköt honom den här gamla Sachuria, den första presidenten i Jorgen, men det är en av teorierna bara. Jorgens tidiga 1990-tal var väldigt stökigt och det innehåller faktiskt nästan alla aspekter av sånt här makttumult som inträffade när Sovjetimperiet bröt samman. Gamsa Churdia hade i alla fall varit nationalist under glasnosten. Och Han valdes till president och utropade det här georgiska SSR som självständigt eller att man återskapade den självständighet som Jorgen hade haft en kort stund innan ryska revolutionen och att röda armén tagit över på 20-talet. Så vid självständigheten så lämnade ju alltså Jorgen Sovjetunionen där Edvard Schevernatze fortfarande var utrikesminister, Jorgien eh, alltså. Den där Edvard Schevernatze var i flera omgångar Jorgiens starke man, ska säga. Dels på kommunisttiden, där hade han först varit en sån här typisk sovjetisk partipamp. På 70-talet så manövrerade han ut sina konkurrenter till höger och vänster genom att anklaga dem för korruption. En klassiker därför. I sovjet så är konsten att stiga graderna i... i eh, Partipolitiken, liksom att se till att andra åker dit för eh, skurkpersoner som man själv också håller på med. Det har varit en lång tradition av det. Och som partitopp i en republik så stod Chevenasse lämpligt till för att man ska kunna avancera ytterligare. Han var första partisekreterare i det georgiska kommunistpartiet och alltså det, det högsta hönset i en liten hönsgård. Och 1985 så blev Chevrolets just befordrad uppåt till själva Sovjetunionens utrikesminister, och han var därmed i princip Sovjetunionens näst mäktigaste man. Vi senare tillfälle ska gå djupare in på de här olika maktspelen just under Sovjetunionens sista år och, och Gorbachev och, och hur Sovjetunionen verkligen föll samman. Men i alla fall just nu så, så handlar det om Jorgen och för Jorgens del så blev det på hemmaplan så att landet politiskt sett slets eh, ja men sönder och slets åt flera håll.
1: Ni parali, vainu, vainu.
0: Dels i Sydosetien, den här... Delen söder om Nordosetien där var Vladikavkaz. Det är en region med etniska minoriteter. Där bor det Ossetier, precis som det gör i Vladikavkaz. Och, och de hade inte lust att lämna Sovjetunionen. Så ungefär som Pridnestrovje i Moldavien, som jag pratade om för två avsnitt sen så hade de heller lust att stanna i Sovjetunionen när Jorgen utropade sin självständighet. Men Jorgen slets också sönder politiskt av att... Um, Olika grupper tog parti för och emot Gamsa Churdias regering och det var till och med fallet inom delar av polis och militär som hamnade i luven på och, och, och faktiskt utkämpade gatustrider i Tbilisi och andra städer för och emot Gamsa Churdia som flydde till olika grannländer innan han kom tillbaka till Georgien till sist för att kriga det här politiska inbördeskriget. Gamsa Fordias motståndare var då helt enkelt ingen mindre än Shevardnadze själv som lämnat den sovjetiska skutan och kommit tillbaka till Jorgen och kommit ut som nationalist. När Sovjetunionen inte fanns längre så fanns det ju inget att vara utrikesminister över där så då var det bättre att glida in från sidan i det politiska kaoset i Jorgen och ta makten där speciellt nu när den valda presidenten hade lämnat landet. Schevernadze hade ju en gång i tiden varit med om att sätta Gamsashudia i fängelse under sovjettiden så det var kanske inte så konstigt att de blev också antagonister nu. Den totala röran i Jörgen på 90-talet förstärks av att Ryssland fortfarande också är en, en, en spelare i det här och det hänger också ihop med just Schevernadzes roll. Ryssland hade nämligen först hjälpt till i statskuppen mot Gamsashudia som gjorde att han var tvungen att lämna Jörgen. Och sen hade de hjälpt Shevardnadze att vinna inbördeskriget mot Gamsashurdia. Men med den intressanta twisten att Shevardnadzes förföljelser av de som var lojala med Gamsashurdia de spillde över i de här regionerna där det fanns en etnisk och separatistisk spänning mellan, mellan georgier och, och etniska minoriteter som i och, och i Ossetien. Och som jag sa nyss så hade ju syd inte riktigt velat lämna Sovjetunionen. Och när Gamsa Choudia hade dött så övergick det här politiska inbördeskriget i Georgien till ett separatistiskt inbördeskrig där Georgien snart kom att förlora kontrollen både i Abbasien och i syd -Osetien. För att det ska bli extra rörigt så hade ju Ryssland också en roll i den här separatistiska konflikten. Förut hade de ju hjälpt Shevardnadze men nu så stödde de separatisterna mot Georgien. I Abbasien så stödde de Abbasien militärt och där var det krig under nästan hela 1993. Och hundratusentals Georgier flydde därifrån från Abbasien till Georgien. När jag var i Georgien 2004 så bodde det jorgiska flyktingar där från Abbasien i ett enormt höghus över den gamla telegrafstationen eller telefonstationen som nu förresten har blivit Radisson hotell. Men jag undrar var flyktingarna har tagit vägen då. För till Abbasien har de inte återvänt eftersom att den konflikten nu... Är stelnad men, men inte löst. Hur Chevenazie verkligen gled in som president under de här krigen det är lite oklart. Valde blev han först när dammet hade lagt sig 1995 men silverräven kallade man honom för. För att han hade som grått hår och för att han var en, en räv, en riktigt slug typ som hade... Som hade nästlat sig in och, och, och tagit makt och behållit den i Jörgen från ja, men hela 90-talet fram till 2003. Då han avsattes i en slags mjuk revolution som utlöstes av att han hade valfuskat lite för mycket. Den revolutionen förde förresten Zakarsvili eh, till makten. En, en till i raden av spektakulära och intressanta postsovjetiska politiska karriärer eh, som jag kan prata om någon annan gång. Det var förresten också den här revolutionen 2003 som gjorde att jag fick upp ögonen för Jorgen och att jag ville resa hit som jag ju gjorde sedan 2004, året efter revolutionen. Mm. Idag ska vi till Obdan, men det regnar just nu så. Det är inte så kul faktiskt, men det är visserligen tidigt på morgonen så jag hoppas att, att det ska sluta snart. Det är skönt att veta att tältet fungerar bra i alla fall och är vattentätt. Och att det funkar för två personer. Så glaset är halvfullt. Så fort det blir ett litet, litet uppehåll i regnet ska vi springa ut och heja ihop tältet. Mm. Över kullarna där från David Garegia ligger Obdano som är en liten by, en märklig sovjetisk cirkulär planlösning har de. Den är som byggd runt ett, ett runt torg och sen gatorna rundade runt om liksom. Och de sa att de flesta som bodde i den här byn var just flyktingar från Abbasien. Alltså Georgier från så såvitt jag förstod det. Men så är det också så att det finns ett polskt vandrarhem i den här byn. Till Obdano så kom vi, båda torra och nöjda och på tidiga eftermiddagen efter en, en lång halvdags marsch över steppen och kullarna och, och in i byn som är alltså ja, men, åter till civilisationen då för oss. Och på det här polska vandrarhemmet så hade de god georgisk öl och eh, det var lagom, eh, lagom i tid till att se en fotbollsmatch med Belgien också. Idén där är att kamp på det polska vandrahemmets mark. Det var, ju, det var ju som en bra idé. Och vi hade verkligen vandrat torrskodda hela dagen och det hade varit riktigt fint väder mitt på dagen. Men just när vi hade fått upp tältet så brakade loss en nemisisk regnstorm. På 35 sekunder var det ner så mycket att vi höll på att tappa bort tältet. Det höll på att blåsa bort helt enkelt. Vi lyckades rädda det alldeles genomsyrt bara just så pass. Men tack och lov så, de hade inga fler platser riktigt för bäddar på vandrarhemmet men som tur var så kunde vi sova inomhus bland vandrarhemmets volontärer istället i någon form av våningssängar. Det var ju väldigt tur att vi hade den där regnstormen när vi var nära vandrarhemmet och inte kvällen före när vi hade varit ute i vildmarken. Det här polska paret som hade vandrarehemmet de hade varit kända bland Jorgen-entusiaster i Polen. Jorgens turistministerium hade varit ganska sluga. De hade ett, ett lockbete tidigt när Jorgen byggde ut sin turism att alla polska medborgare fick en liter jorgiskt vin på flygplatsen mot uppvisande av sitt pass. Det var från Polen som de första större volymerna av europeiska turister kom till Georgien och den här kampanjen var säkert en, en del av att få den vågen i rörelse liksom. Vi var i alla fall väldigt tacksamma att det där vandrahemmet fanns där och att de räddade oss från den här stormen men på morgonen så var våran plan att ta oss tillbaka till Tbilisi. Någorlunda fort helst lyftandes för att sluta upp med våra andra fotvandrarvänner som nu var på inresande dagen efter och Minobriös förhike där, den kom alltså till, till sin ände det var bara ett två dagars projekt och vi satt oss i skuggan vid utfarten till byn och, och lyftade och fick till sist lyft med en fantastisk fordon ett, en konstig sovjetisk jeep när vi, vi satt utan säkerhetsbälte på en propantank bakom de första sätena och det här var alltså kvällen före VM-finalen i fotboll och vi tog i besiktning alla fyra en lägenhet som vi hyrt in i gamla stan i Tbilisi och sen så såg vi finalen med live-kommentarer på en sportbar och fortsatte sen ut en, en blöt, om än inte stormig, natt i glada och återförenade vänners lag i Tbilisi.
1: God morgon Damian. Det är inquietant,
0: om jag inte har mörkt på tätt Damian har ont i huvudet, säger han morgonen efter all chacha som vi drack kvällen innan där. chacha är alltså en georgisk sorts brännvin, en, en kaukasisk grappa typ. Sjukt gott faktiskt. Serveras kallt på festiga ställen där fulla belgare och världsmästare i fotboll som Ricky, som ju är fransman, hade sammanstrålat för att se VM-finalen nere i de poppiga turistkvarteren i gamla stan i Tbilisi. När jag spelar in det här i efterhand så är Damien här far till min gudson som heter Jordi Och som står upp och uh, han är ännu inte en liten fotvandrare men, men snart nog. Den fjärde i sällskapet är Ricky som är en fransman men som har bott i Bryssel i evigheter så... Han har börjat att säga nonant istället för Katrinadis som fransmännen krånglar till det för sig när de ska säga 90. Det är vi fyra som ska ta oss runt i Jorgen under de kommande veckorna. Brieu alltså från förhajken där i David och den belgiska fransmannen Ricky och gudfadersföräldern Damien. Vi har planerat att åka bort till avlägsna Svaneti i Georgiska nordväst för att gå i bergen där. Vi hade redan tågbiljetter med nattåget till Zugdidi och därifrån kan man ta sig upp i den här regionen Svaneti då. Och Svaneti hade jag hört om både redan 2004 och 2008 när jag var i Georgien men... Dels var det lite innan som jag verkligen hade förälskat mig i att gå i berg och det här med att bergsvandra. Så det blev aldrig att jag åkte till Svaneti. Men nu är det tredje gången gilt och, och nu, ska jag, nu ska jag alltså äntligen dit. Och i nästa avsnitt så går vi alltså alla mot Svaneti. En veckas fotvandring uppemot den ryska gränsen där kring Europas högsta och vildaste berg. Vi hörs helt enkelt då. Tack för att ni lyssnar. Tills dess... Didi Madloba är georgiska och betyder spasiba balshoy. Så tills nästa gång. Пока.